1: Está Usted está aquí. Un espacio para pensar desde la hora. Si me planteo mi forma de pasarlo bien, claro que sí. La palabra asociada a diversión me parece que es cuidados.
2: Todos arriba, que ya es de día y hay que sacudirse el polvo
3: de encima. Me ha pasado bien, muy bien muchas veces, la verdad.
4: Pues sin duda, en términos de diversión, me definiría como San fan Tiempo
3: libre cada vez es menos, tu trabajo no te gusta, es lo que más te ocupa. estás de toda una bola. Es hora
2: de descorrer las cortinas, de las arañas de las esquinas.
5: Hay un concepto que detesto, que es el de tiempo libre, porque me parece que directamente nos estamos diciendo que el resto del tiempo es un tiempo ocupado por obligaciones
1: que nos esclavizan.
2: Con un movimiento
1: Al final parece un privilegio no dedicarte a algo que te gusta. Y la verdad, que, que no,
3: que abajo el trabajo.
1: Ocio y si tiempo libre ya es lo mismo. Para mí todo es trabajo.
2: esta posición pisando bien suelo, a ver cómo lo para quietos.
3: Bueno, pues para mí, a ver diferencias entre ocio, tiempo libre y diversión. La
6: diversión es cualquier momento, cualquier momento del día. Puede ser muy divertido.
5: Me parece que en ocio los placeres están categorizados. Actividades culturales, deportivas, espectáculos. Es como llevar el disfrute a un producto de consumo. Tesis
6: de diversión, ya está, diversiones, cualquier momento de tu, de tu vida puede ser divertido y además debe ser divertido.
0: Destinamos gran parte de nuestro tiempo a encontrar el alivio, el placer.
7: Pero hemos llegado a un punto de exigencia y de autoexplotación en el que no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre trabajo, tiempo libre, ocio y disfrute.
0: ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Qué impacto tiene nuestro ocio? Mm. ¿Somos soberanas de nuestro goce? Somos Alba
7: García Alderete y María Selas y hoy, en Usted está aquí, hablamos de pasarlo bien.
0: Alba, pues fenomenal. ¿Te lo has pasado bien este verano tú? Bueno,
7: se podría decir que sí, aunque no ha sido mi verano más a tope. Siempre intentamos pasarlo bien. ¿Y tú? El
0: verano es lo que tiene. Yo también. Bueno, claros y oscuros, como siempre. Altas expectativas y luego... Sí, poco, poco cunde al final. Se mezclan un poco el ocio,
7: el placer, lo que nos gusta, lo que hacemos... Sin saber si nos gusta
0: porque... Se mezcla también con el estrés, con la exigencia de tener que pasarlo bien porque son mis vacaciones, porque tengo X días, tengo que aprovechar. En realidad que cansancio, ¿no? Sí. Se mezcla con
7: agradecer por dedicarte
0: a lo que te gusta. ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay!
7: Bueno, qué guay hasta cierto punto. A veces también es un poco mmm, rollo. ¡Losa! <risa>
0: diferencia entre ocio, tiempo libre, diversión, evasión. Nos lo hemos estado preguntando bastante sí. y bueno, creemos que hemos dado con algunas claves, pero son términos que muchas veces utilizamos quizá mal. Sí.
7: Para empezar, ¿tú crees que tenemos un ocio verdadero ahora mismo? Uh -huh.
1: No.
0: <risa> ¿Por qué? Tenemos tiempo libre algunas, algunas, algunos, pero ese tiempo libre ...está lleno de obligaciones también... Uh -huh. <ríe> ...entonces... Yo ya, así como por definirlo, el tiempo libre es un poco el tiempo que tienes entre la jornada 1 y la jornada 2 de tu trabajo. Y es un tiempo como de descanso para que te recuperes para seguir tu rutina. Seguir Eso es lo la que rueda, yo claro. considero tiempo libre, sí. Vale. Y
7: quizá en lugar de ocio podemos hablar de evasión, que es lo que
0: a lo mejor más practicamos que el ocio en sí mismo. De hecho, sí. Na, tu pregunta de antes es que un rotundo no tengo ocio en mi vida. Pues regular, joder, no. regular <ríe> tirando a mal. <ríe> tengo porque... vicio, tengo evasión, sí.
7: <ríe> porque también para que algo sea considerado ocio, uh -huh. tiene que cumplir dos características. Una es que sea totalmente voluntario y otra es que no esté remunerado. Claro. Entonces, si te pones a echar cuentas, por un lado o por el otro, coge a la cosa, ¿no?
0: Es completamente. Y también el ocio creo que implica dejarse llevar... Sin pensar en eso, en el tiempo, en obligaciones, o sea, es cuando estás como completamente libre de todo. No es me pica el Nicky estar ocioso, no es eso, <risa> es otra cosa. Y sí, es tener la libertad, Alba, ahí es nada. Pero
7: aún así, consideramos que existe la diversión en nuestras vidas. Ah, eso sí.
0: Eh, ¿No? Gracias a Dios.
7: <risa> <risa> ¿Cómo estamos? Existe, aunque
0: tengamos poco ocio, uh -huh. tenemos diversión. Sí, y también, Nos bueno, bien. también tenemos descanso, más o menos. Unas más que otras. Unas más que otras, claramente. Pero bueno, hablando de nosotras mismas, a veces descansamos. Sí. Ahora cuesta.
7: Ese día lo apunto en el calendario ves, con un corazón. Día de descanso. <risa>
0: Igual que siempre se ha dicho que para valorar las vacaciones o el tiempo libre solo se puede hacer si trabajas, uh -huh. tener ahí ese contrapunto, también el, la diversión o tal contrapuntea con el aburrimiento. Entonces, hablemos de esto un poco también, del derecho a aburrirse y si verdaderamente nos aburrimos ahora.
7: Ya, yo creo que tenemos miedo al aburrimiento total. Uh -huh. Intentamos llenar ese hueco, como por favor, no, aburrirme no.
8: Uh -huh. Y
7: ahí tiramos de, de comprar, por ejemplo. Con su mismo, a tope, por no, no aburrirte tranquilamente. Claro. Yo,
0: donde sí me aburro, es en el trabajo, por ejemplo. Ahí sí. <risa> Gracias por decirlo. Pero Nunca no me lo ab... habría imaginado. Verdad. <risa> lo sé. <risa> Pero no me aburro cuando tengo ese tiempo libre. Claro. Yo
7: tengo que decir que temo el aburrimiento y que soy de esas personas que necesita estar productiva todo el rato. Lo yeah. odio, pero soy así. Bueno, poco y a cuando poco. estoy en casa y digo, no tengo nada que hacer, me pongo a hacer algo. Aunque sea limpiar, es horrible, pero es que no me permito eh, el aburrimiento. Yeah.
0: Yo, yo sí. Ya yeah, te envidio. Pero... Lo lleno, pues, de mierdas también, ¿eh? O sea, me, me da tiempo a aburrirme bastante poco, pero no, no puedo aprovechar el tiempo.
7: <risas> ¿Quieres que hablemos del de derecho a la pereza? Es que le he estado geando sí. y... Me ha parecido interesante un cachito que te voy a leer, ¿vale? Dale. Una extraña pasión invade a las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa pasión es el amor al trabajo. No habrían podido inventar un vicio más degradante para la inteligencia de los niños, más corruptor de sus instintos ni más destructor de su organismo que el trabajo en la atmósfera viciada del taller capitalista. Nuestro siglo es el siglo de trabajo, es decir... Es el siglo del dolor, de la miseria y de la corrupción. El fin de la revolución es trabajar lo menos posible y disfrutar intelectual y físicamente lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que empezar a pensar en divertirse. Me, o sea, me había apañado apañado esto no es actual pero ni tan mal no también
0: pero podría serlo a ver sí, esto sí. piensa
7: lo que esto está como a finales del 19 la gente empezaba a trabajar rollo con 5 y 6 años trabajaban todos los días 14 horas o sea, y está exigiendo algo que a día de hoy ni siquiera nos
0: hemos acercado ya y que no tiene pinta de que <ríe> vayamos a alcanzar. Bueno. Y mira, eso que dices, también eso, empezar a trabajar cuando eres pequeño, que de pequeño tienes la mente dispuesta para el juego. Es como que tu única obligación es jugar, o sea, ¿no? y ya está. Y este verano, viendo familias con niños en la playa, pa, 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 me ha llamado la atención que poco juego he visto. ¿Y qué has visto? Mucha pantalla he visto. Mucha <risa> pantalla. Sí. Eh, antes por el trabajo y ahora pues por otro tipo de esclavitud. <risa> bueno, hablando de
7: esclavitud, algo que también queríamos hablar es un poco cómo ha evolucionado la idea del ocio y del pasarlo bien, el tiempo libre, a lo largo de la historia. Hmm. ¿Crees que siempre ha existido el tiempo libre
0: o el ocio? No. Quizá antes fuese un poquito más fácil, porque había menos distracciones y menos autoobligaciones. Bueno, pero había cosas como... La iglesia diciéndote, esto es pecado,
7: claro. no lo pases bien. Uh -huh. O al revés, ha habido épocas
0: que el ocio contemplativo era lo más. Sí, uh -huh. ya, pero bueno, no creo que si una, no sé, madre de seis hijos, eh, que vale, no, tra no trabaja en una fábrica, veamos las comillas que, que María hace claro. con sus manos, <risa> eh, bueno, pues ahí tiempo libre supongo que también el justo. Claro. Y ocio, pues no. Es que, por ejemplo, como en la antigua Grecia
7: estaban a tope con el ocio, bueno, a tope los que podían claro. estar. Porque, por ejemplo, Aristóteles era como un defensor del ocio y tal, y decía, la felicidad reside en el ocio del espíritu. Y luego, por otro lado, el tío defendiendo la esclavitud a muerte, porque, claro, si no hay esclavos, ¿cómo se van a, ¿Cómo? a estar los hombres tranquilamente haciendo sus deportes y sus saunas? Macho. Pues igual que Igual, claro, pues <risa> a, eso, a eso me refiero, que al sí. final... ¿En qué basamos nuestro
0: pasarlo bien? ¿En qué otro esté uh -huh. perjudicadísimo? Pues lamentablemente un poco sí. De hecho, pensando sobre cómo yo conecto con el ocio, mmm, que yo creo que es el real, y que por eso te digo que no creo que tenga ocio, porque yo mi fuente mayor de diversión o de tiempo libre, ocio malentendido, muchas veces es ir a bares. Eso implica que hay alguien que te va a servir. Que tú estás relajadito, que luego no friegas, que luego tal. O sea, y me ha dolido mucho darme cuenta que estoy un poco aristóteles también.
7: <risa> estoy un poco aristóteles. <risa>
5: es importante detectar si uno está haciendo algo habitualmente y no está disfrutándolo, plantearse si hay que
1: seguir haciéndolo. Ahora sí, trabajo en lo que me gusta, pero no dejo de trabajar en cosas que me gustan menos para poder dedicarme a lo que me gusta.
3: ¿Trabajo en lo que me gusta? Eh, obviamente no.
1: Yo tengo mucha
6: suerte y trabajo en lo que me gusta.
5: Para mí el tiempo que dedicamos a trabajar es demasiado y si no estás haciendo lo que te gusta, estás pasando un montón de tiempo haciendo algo que te hace infeliz y que te hace la vida... Bastante amarga, yo creo.
6: Es verdad que tengo la parte mala, que es que recibo, soy abogada, entonces recibo siempre los mensajes son negativos, ¿no? cosas. La gente me llama siempre porque ocurren cosas malas. Pero siento que hay veces que puedo ayudarles y que puedo colaborar a que la situación que es un poco complicada mejore y es muy gratificante.
1: Es decir, esta romantización de, de querer dedicarte a algo que es tu pasión pues es que no se puede hacer si no haces unas 100 cosas que verdaderamente te sostienen económicamente para poder hacer lo que te apasiona, ¿no? Es bastante triste porque al final te queda muy poco tiempo de memoria RAM de tu cabeza para poder dedicarle el mayor tiempo posible y de calidad a lo que te gustaría estar haciendo, ¿no? Y sobre todo en este país está todo tan mal pagado, es absolutamente privilegiado porque necesitas dinero.
3: Al final, el poco tiempo libre que, que tengo, o se te acaba convirtiendo en algo, a veces un poco agonía, es decir, a lo mejor llego a casa y tengo tres horas al día para tener que, mi tiempo libre gestionármelo si en esas tres horas tengo que hacer mi comida para el día siguiente o hay que limpiar la casa o hay que tal. Ahora
1: mismo yo la verdad es que no me puedo quejar porque ha sido mucho tiempo de mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder dedicarme a, a, a la música, pero es verdad que estoy igual me dura este año, y el año que viene ya, si te viste de acuerdo, todo lo que sube, baja. Y esta industria y este país no es algo que te premie el esfuerzo, ¿no? Me siento muy afortunada de todo lo que ha pasado este año, pero sí que me parece absolutamente imposible poder mantenerlo.
5: Para mí es importante trabajar en algo que tiene un impacto directo en la vida de otras personas y en mejorar situaciones del de, de mundo en el que vivimos, porque me angustia mucho lo mal que va todo. Necesito trabajar en algo que sea coherente con, con mis creencias.
1: Pues porque al final investigas a ver qué se está poniendo, qué no está poniendo, o incluso cómo está este garito, qué espacio seguro hay o qué no hay. Entonces es una pena, ¿no? Porque cuando te dedicas a esto, al final siempre lo, lo estás midiendo por la vara de, de la producción, ¿no? De esto está bien organizado, no está bien organizado. Y claro, sufres al final como un poco de, de, de agobio y de presión, ¿no? Porque nunca estás feliz al 100% en el sitio donde te apetece ir.
7: Pues mira, si quieres, vamos a abrir un poco la puerta al siguiente tema, uh -huh. porque aunque esté todo supuestamente en las bases muy sentadas de nuestro ocio y estemos como muy a tope con, ay, las tecnologías nos permiten tal uh -huh. y cual, algo tan básico como es un derecho humano, que lo voy a leer,
0: ya, toda persona
7: diferente. tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas... Un minuto de silencio por los autónomos. Eso es un artículo, el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Es decir, hola, da o sea, igual que una
0: vivienda, pero bueno, que esto es algo que podría darse más fácilmente, ¿no? Y aún así, bueno, igual de malamente planteado. O sea, esa declaración gira en torno a tener una obligación que va a dictar todas las horas de tu día y en base a eso te vas a organizar. Entonces, mal empezamos. Efectivamente. Uh -huh. Entonces.
7: ¿En qué punto del ocio nos encontramos ahora? En el de ¿Por qué no haces de tu pasión tu trabajo? Ya. Así nunca trabajarás. Sí. Primera mentira, no lo paran de decir. Eh, vivimos en la era de capitalizar todos los resquicios de nuestra existencia. O sea, ¿cómo podemos hacer entender que. Es? O sea, a mí me puede encantar ser DJ, por ejemplo. Uh -huh. Pero a lo mejor no me apetece pinchar cuatro horas. Irme a las 7 de la mañana del garito. A lo mejor me apetecería pinchar media hora uh -huh. e irme a las 3 porque ya soy una señora mayor, por ejemplo. <risa> Digo así un ejemplo que se me ocurre, ¿no?
0: Es que totalmente, es que tenemos que decirlo. Hacía varios programas, creo que nos lo decíamos. Es un, es un peligro intentar capitalizar todo, todo, todo. Y sobre todo porque te entra un poco como en el modo happiness de «venga, sí, qué divertido, qué me voy a pasar». Sí, hay, a, te... a ver, hay momentos divertidos, Obvio. evidentemente. Uh -huh. Pero no te paras a pensar por esa entrada tan happy en los contras que va a tener. Entonces te dices, venga, con todo, doy mi vida por esto. ¿Y qué pasa? Pues que bueno, como todo tiene unos contras. Yo al final pienso también que hoy en día trabajo es trabajo, te puede gustar más o menos, pero si en un trabajo disfrutas conociendo gente porque aprendes, porque mmm, tú como persona ves que avanzas. Sí, porque te motiva el trabajo en sí, que también puede ocurrir. Claro. Me, me pasa a veces. Yo creo que hasta ahí. O sea, eso me parece ya darse con un canto en los dientes para cómo está el panorama. Pero es verdad que o sea, esa autoexigencia, esa autoexplotación, que ni siquiera puedas mostrarte cansada ni disconforme porque oye que estás viviendo de tu pasión pero bueno que fuerte y que duro y que macabro que se sigue tapando es que me, me indigna porque bueno, cada vez va saliendo un poco más no yo creo pero creo que va saliendo en círculos demasiado pequeños para como para que se le pueda dar importancia porque de puertas para afuera es peor incluso que antes yo creo sí al final tampoco hemos avanzado tanto
7: antes las instituciones religiosas metieron un poco a dios en el ajo diciendo el trabajo es un designio divino. Si tú eres zapatero es porque Dios lo ha querido así y eso eh, hacía que no como que no hubiera movilidad social y que tú te conformaras. Mm. Ahora es un poco lo mismo. Es como... Pues, te encanta viajar. Eh, qué guay, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor me encanta viajar, pero no a, no uh -huh. a, a este ritmo o a claro. este precio. A, no sí,
0: sé sí. Es, no hemos avanzado tanto como, como parece, como parece. Y, y también, no sé, volviendo a, a esto de Haz Tu Pasión Tu Trabajo Desde bien pequeño sí que nos dicen ay Haz la carrera porque tienes que trabajar en algo que te gusta Y es que es un bucle del que yo creo que no, que no salimos Pero bueno, estamos hablando de pasarlo bien y no de pasarlo mal Que es el trabajo <risa> Entonces todo lo que es también un poco el ocio Malentendido, según uh -huh. lo vemos nosotras para conseguir cosas. O sea, bah, sí. es salir por la noche en una ciudad como Madrid... A dejarse ver. Claro, a dejarse ah. ver. A poder hacer una foto diciendo, no, yo he estado ahí y tal. Y luego la peña tiene unas caras de aburrimiento. Cuando lo ves live es, a es, ver, ¿qué, ¿qué hace esta gente aquí? ¿No está a
7: gusto? ¿Por qué no se va? Hmm. O, bueno, o si está a gusto y no lo está grabando... Claro. Es que eso, esa es la historia. Que es que si no lo grabas, no ha pasado. Uh -huh. Y, joder, una vez más, yo la primera que con todo ese tema de voy uh -huh. a pinchar al sonar y no lo voy a grabar. Evidentemente sí, bueno. Pero, pero qué revolución. ojalá no hiciera falta. Claro, ojalá no hiciera falta. Imagínate que voy a sonar, no, no grabo nada uh -huh. y no subo nada. Ay, me lo, me lo guardo para mí. Ya. Yeah. Pues ni, ni me lo planteo, ¿no? Sería bonito, la verdad. Sería precioso. Uh -huh. Pero es que. En... Pero entonces no sí. vas a volver a pinchar sí. al sonar nunca más. <ríe>
2: <risa> Tengo un manojo de hierba en mi mano que huele que alimenta Titronela y hierba buena te quitan toda la pena Titronela y hierba buena a darle a la verbena Tengo un manojo de hierba en mi mano que huele que alimenta Y
0: esto nos lleva también a tener como, aparte de tu trabajo con el que te pagas las facturas apenas, esa noción del tiempo de no, no sé qué día es, no hay domingos, no hay sábados. Para mí las ah. semanas
7: no tienen fin, qué horror. Ni, ni principio ni fin. Entre semana trabajo en mi trabajo precario y el fin de semana trabajo en mi trabajo nocturno. Un nocturno que me apasiona y me apasiona, <risa> pero <risa> pero es que estoy agotada. Hmm. Y luego, eso ayer he con mi tía que era su cumpleaños. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y digo, es que no lo sé no sé cuándo voy a ir porque es que eh, ya tengo mm, cerrado cosas a, a, de aquí a dos meses más el trabajo que es súper mm, varía muchísimo me avisa un día para otro no sé qué es como es que no me puedo organizar la vida
0: ya es, es increíble y, ¿no? y peor porque aunque te la pudieras organizar seguro que la llenabas de cosas favor, que claro. eh, Alba por favor Alba <risa> basta ya <risa>
2: El mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin. Oh, viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento a morir. Y el viernes puedo morir cada vez que me despierto.
7: Otra cosa que quería decir. ¿Por qué intentamos... Esto no viene mucho a cuento ahora, pero uh -huh. un poco sí. En lo de capitalizar todo. ¿Por qué nos sentimos mejor? No en mi caso, porque yo no lo hago, pero... Esto de que la gente llame un globo para cualquier cosa. Eh, pida la compra por una motillo también. O sea, todo tiene que ser que alguien te esté sirviendo a es ti que es eso para tú sentirte mejor uh -huh. aunque tú seas un
0: precario también que flipas es que yo creo que hemos perdido un poco la capacidad de satisfacción cuando hacemos cosas por nosotros mismos y para nosotros mismos o sea una cosa tan simple como el comer parece una cosa pachamamista y tal pero es que te sienta mejor la comida cuando te la has cocinado tú estás volviendo a tus orígenes del programa yeah. abajo el trabajo viva Pachamama peligros me encanta o sea entiendo que tiene que tener un impacto bastante jodido, por supuesto en el que te tiene que traer eh, los tacos a las 3 de la tarde con 40 grados, lo tiene. Es un impacto bastante negativo en él, pero para ti también lo es, compañera. Y sobre todo también como ir en Uber a todos sitios, como mm. tener como siempre a
7: gente precaria disponible para ti, aunque mm. tú también lo seas. Eso me impacta porque mm.
0: la gente tira mucho de eso y... y que se crea la gente, la gente esa gente, ese gente, de, de, de. que eso es el éxito también. Ah, bueno, claro. El poderlo hacer, el poder darte ese capricho, ese capricho, pues también Aristóteles se vuelve a escena. Sí. Bueno, pues podemos hablar de la repercusión de nuestro ocio, que mm.
7: es un poco algo que, que también queríamos decir. Sí. Hay que pasarlo bien, evidentemente, pero vamos a reflexionar
0: un poquito por qué nos gusta hacer lo que hacemos y tenemos. La temporada de festivales muy, muy reciente y para mí ha sido muy, muy impactante sí. por varios factores. Pero cuenta edad, claramente, cuenta pandemia, cuenta todo. Pero yo he estado en el BBK este año y me ha parecido la una pesadilla en, en, en directo. <risa> ¿Qué es eso de meter a tantísima gente en un prao? Que tienes que esperar colas para todo, que nada más entrar tienes como una especie de fila ristra de stands de marcas donde había cola de gente para que X marca le diera un gorrito de mierda, de es, felpa, es que pinoso, luego estaba todo tío. lleno de gorritos. Es eh, no poder ni ir al baño porque te perdías, o sea, es, ese rollo de festival, estás ahí a lo mejor sí que ocioso o puramente evasivo, pero vamos, pasándolo bien. Yo que sé, a veces te da por salir a jiji, jaja, a ver quién veo, o me doy una vuelta, yo solo pipipi. Eso en el BBK no se podía hacer, porque se suponía que a lo mejor no veías a tus colegas en Nunca toda la más. Zona. No, no, <ríe> horrible me ha parecido, residuos a tope, el timo de te cobramos por el vaso y no ah. sé qué, pero que ya se ha quedado eso como una manera de ganar dinero, no para que luego no sé qué no, te llena nadie de Nadie lo reutiliza, claro. Me ha parecido de verdad horrible la experiencia.
7: María... Y algo que podríamos decir es, ¿qué te gustaría que tuviera tu festival ideal? Si tú pudieras organizar un festival, ¿qué tendría? Porque yo también he pensado cosas. Venga, vamos a decir cosas que Mira, me yo, gustaría. Mira, para mí lo básico
0: es poca gente. Para mí también. Mil personas, como mucho. Se acabó. No lo resalta más. Vale. Muy es bien. Espacio para bailar, por supuesto. Para mí,
7: por lo menos uh -huh. dos, dos espacios, porque hay gente que puede estar en un mood y hay gente que puede estar en otra. Y Aunque sea pequeñito, si solo tiene una oferta, es como, bueno, a mm. lo mejor Do dos
0: espacios que... me parece clave, pero ya que se solapen las cosas, me toca un poco los cojones. Fíjate. Sí, pero tienen que ser cosas muy distintas, para que la gente esté como en dos momentos distintos. Sí, vale. Yo fíjate que me pongo un poco radical y solapes no habrá en mi festival ideal. Vale, Todo de corrido los... y así. Fuerzas a la gente a descubrir cosillas o no, pero yo no haría solapes. Me toca a las narices lo de los solapes. Hola, hija, te estoy hablando, de un, <risa> estoy hablando de una guitarrita
7: suave y de, y de una carpa con, con música electrónica. Bueno, que sí, que también. Vale. Eso no es un solape para mí. <risa> baños limpios, por favor. Baños fáciles de limpiar.
0: Baños, bater seco de ese. ¿Baño seco? Es que baños seco. Es que es verdad, los. Pues iba a decir el pipicán, que no es pipi no sé ¿Cómo se llama? Lo de los... Bueno, el típico baño de obra y de festival. Qué horror, que huele. Qué mal. Manera, eso no, imposible. Eso fuera, porque se puede. Sombras, tío. Hmm. Muy importante. Sí, yo me encantaría que fuese como en un bosquecito. Lo de con agua cerca y tal, molaría para la resaca del día siguiente, pipipi. Pi, pi. Pero por lo menos que sea fresco. Ahora, una cosa que también me agobia es cuando se van a hacer un festival a un sitio que es como pura naturaleza que ahí están a lo mejor aves criando o lo que sea ya. para que tú estés a gustito chilling con tus gafitas de sol ah. intentemos que sea un sitio donde siempre vaya gente <risa> pero que mantengan verde y bien
7: vale muy bien bueno pues nada ahí a ver si organizamos algún festival hombre sí a Seguro.
6: La forma en que yo tengo de pasarla bien, intento que no perjudique a mi entorno, seguro que alguna vez la cago, muchas, pero intento que no sea así.
4: Sí que creo que es importante el impacto en la forma de pasarlo bien, por supuesto. Si voy a pegarme una mega fiesta y voy a tomar lo que sea, ya sé que al día siguiente voy a estar en la mierda, así que ni de coña o me lo planteo mucho y tal. En huella ambiental, pues sí, también. Cuando salgo a la montaña, pues lógicamente voy a divertirme y tengo bastante cuidado de saber dónde estoy.
5: Mira, en el dinero no pienso, porque para eso está, para pasarlo bien, para comer rico y disfrutar. Pero sí que pienso en si lo que estoy haciendo va a tener una consecuencia contaminante o si hay animales que están sufriendo. Esto sobre todo lo pienso en situaciones multitudinarias, claro, como un festival en la naturaleza, cerca de un río donde a lo mejor están cayendo un montón de vertidos que están haciendo morir a los peces o todos esos pájaros asustados que se están yendo. Y bueno, en la salud pienso, pero no, no tanto. Como que bueno, me cuido bastante en el día a día y cuando me lo estoy pasando bien me da un poco igual. Me compensa más el momento presente.
1: Intento, por ejemplo, que mmm, siempre viajar en transportes sostenibles, no tener que coger coche, no usamos furgoneta para todo, cogemos el transporte público, por huella ambiental sobre todo y por dinero, ¿sabes? Que es que no lo tenemos. O sea, yo no tengo un caché millonario para poder hacer todo lo que me gustaría pero es verdad que yo por ejemplo intento no mi hospitality es mega básico no quiero un catering gigante porque luego sobra todo esto sí que lo digo también en mis conciertos eso solo pido como la botella de alcohol y algo para que tengamos pues para subsistir en ese momento o por ejemplo pues si no voy a ir a un desayuno del hotel pues también aviso entonces es verdad que quizá esta conciencia de, del pobre no que yo llamo
6: en referencia a, a mi salud pues mmm, siempre pienso en ella al el día siguiente sobre todo cuando era más, más chica cuando era más chica sí que, te, sí que hice bastantes cosas bastante cometí, bastantes excesos y se me fue bastante la pinza y al día siguiente decía fumar ya te pasaste pero mmm, ahora ya pues soy más comedida en muchos sentidos
1: siempre pienso que me voy a morir y que cualquier día me da un infarto, entonces intento pasarlo lo mejor posible, que la gente disfrute de mi, de mi tiempo y, sobre todo, ser amable con los demás.
7: Alguien se ha planteado, alguien cuando se pone una rayita se fuma un cañoncete o lo que sea como se una pastilla se whatever. toma una botella de whisky una botella de whisky a distintos niveles pero que eso se está sustentando en mm. un sistema estructuralmente súper violento o sea que, que tú te pongas una rayita mm. a otro a otro ser humano le estás suponiendo Entrar en prisión o extorsión o violencia a sus familiares o que él la tenga que ejercer, por ejemplo. Hmm. O que tenga que viajar de un país a otro con cosas ex su culo metidas.
0: Mientras lo ves en la tele, además. <risa> ¿Crees que alguien llega a estos razonamientos cuando está en sus momentos de pasarlo bien? Cuando está en sus momentos de pasarlo bien, no. Pero cuando está en sus momentos de poder pensar eso, lo piensa y aún así, para ante tiramos. Como con todo. Como con todo. <risa> Nos falta empatía. Sí, nuevamente es un peligro esta es, falta de empatía es un ahora.
7: peligro ¿eh? pero algo que jope que para tantas personas le supone una vida miserable y, y horrible para ti ni siquiera es algo necesario porque no ya. es que digas es que la única comida que puedes consumir es esta no
0: es un extra para ti un jajas un y un, un poco como entrar en esos ciclos de, de lo que es la fiesta a veces de no no parar no poder parar Trabajo el lunes Es viernes por la noche Tengo que aprovechar Mi tiempo al máximo Evasión Sí La evasión Necesitamos eso Para que la rueda Siga girando Total Uf, eh, Otro error Es verdad. agotador Es agotador Y tú has tenido Porque a ver Yo bebo No soy alcohólica Yo bebo Pero yo bebo, bebo Cuando salgo Yo mi ocio De hecho es eso Está muy ligado Al consumo de Pues alcohol Tal y cual Entonces Sí que tuve una época Que luego me sentí Muy orgullosa de mí misma De decir Basta hasta aquí Paso de estar machacándome el cuerpo porque al final el alcohol es un tóxico que ¿por no. qué? Y voy a dejar de beber y la fiesta y la noche me parecían
7: insoportables, Piene totalmente ah. le interés. A mí me pasa lo mismo cuando estoy trabajando y no bebo o por lo que sea o, o que mm. no me apetece. También hay épocas que digo, paso. Aparte que te levantas como una puta rosa que dices, pero bueno, en serio, mm. he dormido las mismas pocas horas y me levanto genial. Bueno, sí. la gente se te hace insoportable, pesada, sí. ridícula. Rid y, y so, re, repetitiva Te cuenta lo mismo 800.000 veces Es como, por favor Yo te lo hablaba con Jibril Que uh -huh. no, no bebe nunca uh -huh. Y es DJ Y trabaja todo el rato en la noche me está hasta la polla de la gente en plan, me, me viene a, a hablar gente Que a veces le digo Que no me hables que En plan, déjame ya lo si no mismo
0: ¿Y qué te contaba Jibril? Porque yo de la época esa Que fue larguita Bueno, un año <risa> un año <risa> Pero sí, luego vi como una evolución y vi que era capaz de fijarme en otros detalles que tenía la fiesta, la noche y que incluso yo misma me permitía liberarme más, pero conscientemente. Y eso fue muy bonito. Ahora me bebo mis 80 cervezas, también te lo digo, he vuelto a eso. Pero vi que hubo una evolución y vi que se puede y vi que claro, si el contexto es eh, tú únicamente ahí resistiendo, pues hombre, se te hace muy pesado. Claro, también a veces o sea, lo que te hace no consumir ninguna sustancia
7: es que sigues más el ritmo de tu cuerpo. Y a mí mi cuerpo mm. me tira a, a la cama. O sea, yo es que soy doña, me quiero ir a dormir ya, eh, pero siempre lo he sido. No soy esa persona activa que dice, venga, lo que le echen. Evidentemente, cuanto más años pasan, más soy la persona que quiere dormir. Pero si yo, me, si yo no me tomo ninguna cerveza ni nada y yo escucho a mi cuerpo... Yo a las 3 o 4 me quiero ir a
0: casa. Ya, pero porque estás agotada de lo otro. Si estás descansada, te digo yo que con tu propia tal, el baile, la música, te quedas sin necesidad de. Bueno, también es verdad que he tenido
7: momentos de no volver mm. nada y me he venido arribísima, pero no han sido momentos puntuales. Ya. No así, que tampoco tengo tanto para comparar. Sí. Es triste, pero es así.
0: <risa> Antes de cerrar este tema. Sobre el tema de los festivales, que lo hemos pasado muy así... Me ha dado mucha pena este año ver cómo los festivales grandes se volvían a comer a los chicos. Mm. No hemos aprendido nada. No, no, no hemos aprendido nada. Y una cosa que sí que tendría mi festival ideal es poca gente, pero por ese rollo de conocer gente. O sea, si tú en un festival pequeño estás todo el rato viendo las mismas caras, tal... Sí, hacer un poco familia... Esa familia, sí. comunión... Es que eso jamás se conseguirá en un festival grande con tus colegas del camping como mucho, yeah. pero ya está. Quería dejarlo ahí. Muy bien, María.
3: <risa> pues he de decir que a raíz de hacer eventos, está como promotor y está un poco más metido en esas cosas, cada vez soy más consciente, es verdad que también gracias al programa como el vuestro que te ayudan más a darle al coco y a pensar sobre ello, pues ahora a lo mejor sí que me quedo más pensando Pero es verdad que antes cuando salía, empezaba a salir, mmm, sinceramente no, no me lo planteaba de ninguna manera ni lo que implicaba, tanto a nivel ambiental, a nivel de salud, tiempo, dinero, la gente que trabaja allí los gastos que hay, tanto de plástico... Tanto los artistas que van, como cómo influyen, ¿no? si son grandes o pequeños artistas, ¿no? lo poco que se les, les tiene en cuenta, ni, incluso los camareros que trabajan allí, ¿no? el poco valor que se les da a ellos.
1: Yo soy de esas personas que si tras noche muchísimo, muchísimo me pongo a pensar en plan qué estás haciendo con tu vida, ¿Por qué, en qué tiempo estás gastando, en todas las noches que estás saliendo, y claro, al final... Y es que no es algo como tal, o sabes que al final si toco tarde, o si el festival es tarde, o si tienes que ir a algún sitio que al final también es networking, no tener que estar ahí hablando con la gente, pues pienso en joder la cantidad de tiempo que estoy perdiendo para poder hacer algo mejor, para mmm, poder hacer que el mundo sea un poco mejor.
7: Me gustaría hablar del turismo, que es una de las formas de ocio más comunes que tenemos ahora, y que creo que no valoramos lo suficiente, a mí me parece horrible el turismo mm. tal y como está concebido
0: ahora mismo. Sí, a mí también. Y qué fuerte, como hemos recuperado otra vez el tiempo perdido de no hemos podido viajar en X años, ahora vamos a arrasar, pero vamos. Turismo por venganza, ¿no? Se llama. Turismo por
7: venganza. Qué duro título, o sea... Tú sabes que el turismo, en principio, surgió como con peregrinaciones. Fue como el primer uh -huh. turismo. Bueno, y con las colonizaciones también. Eso aparte, pero bueno, que ir de un sitio a otro no era común antes. Uh -huh. Después de las peregrinaciones, la gente rica empezó a decir... hoy Me ha dicho el médico que me vendrá bien el aire de las montañas. Me iré un mes a la montaña. O voy a descansar a la playa, que allí tal, estuvo mejor. Y de ahí viene el turismo. Pero es que ahora, ¿qué sentido tiene...? Y, y también
0: supongo que antes el gen explorador que tenemos los seres humanos, que cuando había cosas por descubrir, tierras que pisar, bip, 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 colonización, sí, pero sí, son viajes. una cosa, siempre se ha dicho la diferencia entre viajar y hacer turismo.
7: Sí, que antes los viajeros eran un poco más gente intelectual, gente de clase alta que se pueda permitir decir fue claro. tengo curiosidad por ver cómo viven en no sé dónde. Me voy ahí a, a ver qué tal. Que uh -huh. no tiene una estructura montada y un paquete que te dice mañana Eso. vas a esto, pasaba esto,
0: comida aquí. Eso me da ganas de llorar. A mí también. Y hay gente que parece que le dan... Bueno, de hecho te dan puntos. <risa> pero, Pero es verdad que parece como que... No, no, no. Tengo un mes y me tengo que ir a tomar por culo y ya más día dejos, que mejor mejor, tomar por Cuanto culo, más fotos, mejor a todos esos países y, y hacer traerme el pasaporte lleno de sellos, qué guay. Y, y, y hacer es eso, todos oja. los checks
7: posibles. Mira, el otro día uh -huh. estaba yo una mala hostia porque tenía que renovar el DNI, no tenía cita, era urgente, estuve ahí haciendo cola infinita tal. Y de repente viene un tío al lado, bueno, después esperar una hora y media de colas y gente rarísima se acaba... Y me dice, no, si encima la no tatiendo yo, por favor, ahí a llorar. Y dice el de, el de detrás mío, mi caso es diferente, se me han agotado las hojas del pasaporte. ¿Mm? Y yo, mira, te odio, no te conozco y ya te odio. Oh, y va, sin más, no le conozco y a lo mejor era por trabajo o lo que fuera, no sé. Pero que al final la gente solo quiere hacer check, 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 mm -hmm. check foto aquí, foto aquí, vídeo aquí, he pisado esto y luego encima, aunque le resulte una mierda, Sube una
0: foto como si no fuera una mierda, ya. Yeah. Ah. Está, está ahora en YouTube, yo consumo un mogollón de YouTube todavía. Creo que es la red social, porque al final sí es social, que más me gusta y me gustará. Entonces, sí que ahora hay una vuelta a los youtubers de viajes. no sabía. yo no puedo con Dulceida YouTube. Dulceida se va a no sé dónde y me voy a las islas porque me lo ha pagado tanta marca. Entonces ahora hago este tour y ahora me voy a este restaurante y no sé qué. Que eso ya era como, por favor, ¿Qué es esto? Y ahora se está volviendo un poco a... Tengo 20 pavos en la cartera, voy a llegar hasta aquí y os lo voy a contar. Si me queréis echar unas monedillas al Patreon, pues fenomenal. O por YouTube o lo que sea. Y se está volviendo mucho a eso. Wow. Y me hace un poco consumes feliz. eso? Yo wow. trago mucho YouTube Yo nada, de eso. Yo Nada de YouTube. Qué raro, qué raro. Bueno, cada una, hija. No, pierdo mucho tiempo. A eso me refería, que tendré... Me aburrir No me aburro, pero porque... En fin. <risa> porque YouTube no me
7: deja. <risa> Llevo viendo un tiempo una publicidad en el metro que me parte el corazón. Que no sé cómo se llama la empresa, pero su eslogan es Tú eliges el destino, nosotros ponemos los amigos. Ja. Y la foto es un pobre infeliz de veintipocos años haciendo un selfie en las pirámides con un grupo de diez personas de su edad. Y es como, joder, tan mal está el tema que la mm. gente no tiene tiempo para tener amigos se los tienen que dar desde una empresa para hacerse un selfie en las putas pirámides qué duro qué es durísimo, qué pena, es durísimo. o sea que si eso está ahí será porque hay gente que lo consume no mm. me dio mucha pena y es que el turismo, tío arrampla con todo, o sea mm. destroza ecosistemas destroza vidas humanas mira, cuando yo era súper joven empecé a trabajar con las personas mayores eh, la primera semana ...me dijeron... ...tienes el pasaporte en regla... ...te vas a Egipto... ...a un crucero por el Nilo... ...con un grupo de 54 personas mayores... ...y tú eres la jefa del grupo y yo... ...guau, ¡Wow, genial, tal... ...bueno, no he pasado peor en mi vida... ...bueno, y mejor también... ...pero hubo muchas situaciones horribles... ...y una de ellas es que... ...estás en un crucero... ...y vienen vendedores locales... Mm. ...en barquitos muy pequeños... ...a lanzarte cosas... ...como ropa al crucero... ...y tú mm. le tiras el dinero a la barquita... Y es como una atracción turística, en plan, ¡ay, mira cómo venden, qué gracioso! Joder. Y hablando con un camarero del este me dijo, hace dos días murió uno de estos vendedores, ahogado, porque esta gente no se ha dedicado siempre a, a vender así. Esta gente, como ya no tiene trabajo en lo que solían hacer, que era pastoreo, no sé qué, no sé cuánto, se dedican al turismo por obligación. Y no se manejan en el agua. Joder. Pues le tiraron el dinero más allá, fue a coger no sé qué, se y fue como, hostia. O sea, y, aquí y para esta gente eso es una diversión, tirar, no sé, o sea, y como
0: eso, ahora mil historias. Mil ¿no? historias, joder, el turismo de hacerse una foto con niños negros. Bueno, es que eso no lo voy a ni a nombrar, pero. Al final, bueno, este programa era sobre pasarlo bien, tócate los cojones, pero. Bueno, pero <ríe> todo por reside ejemplo... un poco en, en a quién pisamos para pasarlo bien. Al claro. final, es que si analizas las maneras de pasar lo bien que tenemos... ¿Pero crees que se
7: puede viajar de una manera respetuosa? Porque yo creo que sí. Yo, por Vamos. ejemplo, cuando estuve en México, fui a ver a gente, me fui quedando con, como si estuviera en Madrid dando vueltas de una casa a otra de amigos eh, o iba conociendo gente. Creo que es una manera un poco más respetuosa que ir aquí ah, no, sé que", no, no sé,
0: que tampoco sí, creo que sea no. la mejor, pero... Yo creo que viajar sí se puede, pero el turismo claro. implica abuso. De, sí. por buen un lado resumen, o por otro Buen resumen, hmm. sí De hecho, bueno, ahora que están los de Ryanair Como que se van a poner en huelga y tal O sea, ¿qué esperabais de una compañía que lo que vendía era Baratura precariedad, y precariedad? Claro, claro. Y es como, jolín, siempre ha sido muy evidente Pero <risa> ya es como que no se puede ni tapar entonces, bueno, pues ahí también queda eso, es que ya no, que se ha caído la máscara, ya no hay manera de, de verlo de otra manera, es lo que es. Pero bueno, como todo, nos podremos fijar en ello o no, mm -hmm. o sea, no,
7: sí. hay gente que le da igual y mm -hmm. que sigue, y además, mm -hmm. parece que a la gente le da igual cumplir estos clichés, ¿no? de mm -hmm. O sea, ya no puedes inventar nada, todo está, o sea, ¿qué quieres? ¿Hacerte un turismo de lujo? Está totalmente inventado. Hmm. Hacerte un turismo de mochilera, tal. Deben estar en Tailandia eh, hasta el coño de ver mochileros como tú en su motillo, no sé qué, eh, probando cosas, comida en los mercados. Hmm. O sea, no puedes, creo que no hay nada que, que pueda rascar que sea genuino y original. ¿Te quieres hacer un viaje a la India para encontrarte a ti misma? Pues venga, eh, venga con los monjes,
0: para allá. es como. Ya. ¿Qué? Vete a las clarisas si te atreves no quieres encontrarte a ti misma vete al macete a las claristas me encanta que este olor a confesionario sí, según es tú que el estudio de la casa encendida es genial y además huele a confesionario Siempre que entramos yo digo Huele a sauna Dice María Huele a
7: confesionario y digo
2: Cómo se notan nuestras
0: infancias Distintas Oye una cosa Alba A raíz de lo que decías Del anuncio este Que te partía el corazón De Ay, los chavales sí. Sin amigos y tal Cuando mejor te lo pasas También por acabar un poco así Como Eh Sí es la infancia, cuando estás haciendo amigos, cuando tu grupo es estos, los bueno, otros. Yo más que la infancia y la adolescencia lo he pasado. O, o adolescencia, bueno, sí. Infancia y adolescencia. <risa> y joder, o sea, esos momentos, esa capacidad para la risa, ¿tú te ríes ahora como te reías entonces? Pues eh, no.
7: Puntualmente sí, a veces. Mm. De hecho, me di cuenta porque cuando me río mucho me duele la barriga de agujeta sí. y eso me encanta. Y, a mí me duele, también. Me duele la cara de reírme y la, y la barriga de reírme. Me encanta cuando ocurre, pero no es todos los días a todas horas como era en la adolescencia, que es que... Pff,
0: buenas risas. O sea, yo tenía los ojos quemados de llorar de la risa, <risa> todo el puto día las metí. O sea, y jajaja, y ja, jajaja, ja, incontrolable. Y eso, unas, claro, pero un, y, bueno, buenos abdomen, <risa> abdominales bien construidos. Bien nos gastábamos en ese momento tú tienes alguna anécdota de, de ese momento? Bueno, yo es que recuerdo... Yo era muy de hacerme pis encima, además. De, hasta bien Señor, mayor. Señora mayor <risa> en una chavala. Y es que recuerdo que todos los días me meaba de risa en el colegio. Aprendía a disimularlo muy bien. Si alguien me escucha... Llevaba cena lady al instituto. No llevaba y no se notaba. Y, y te juro que me meaba de la risa porque es que todo el rato era ja, 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 ja". Y me acuerdo. Yo iba a un colegio marista. Se, se nota, ¿no? Y... De las veces que más me he reído, en plan, me, me voy a morir. Una vez que empezaron a dibujar en el patio de tierra, era, um, el jefe de estudios del colegio era un hermano, que era le llamamos el pederasta. Un hermano... Marista. Y todos le teníamos un asco demencial. Y a alguien se le ocurrió dibujar un pene gigante en la pista de tierra de, del patio, que justo era a donde daba el despacho del último piso de este señor. Y la escena de ese hombre yendo detrás de nosotros, que si pecadores, que si pecadores, y todos corriendo sobre el pene dibujado en la... Es de película. O sea, de los mejores momentos de mi vida, de risas sin poder parar, pero sin poder parar. Y luego también, una vez que hay la risa, joder, nos jugó una mala pasada, porque, bueno, es un poco tétrico lo que voy a contar, pero eh, en nuestro pueblo... Era bastante habitual que eh, un hombre, o seguro que se, serían más de uno, se pasease con una furgoneta por ahí, pajeándose delante de las chavalas. Hombre, un clásico Eso es pueblo. un clásico, ¿verdad? Sí, y de la ciudad, me temo. Sí, pues me acuerdo una vez que mi amiga Alicia y yo estábamos tan borrachas de risa, o sea, que no podíamos parar, que este tío paró delante nuestra y se abrió la puerta de atrás de la furgoneta, se empezó a pajear y un ataque de risa que yo no me podía ni mover porque sí, sí. me estaba meando a la vez... Y mira, fue, lo recuerdo, Qué es horrible y es tetrico. Wow, sí. Pero recuerdo una risa. Ahora me quedé ahí parada porque no podía seguir, <risa> no podía salir corriendo porque me meaba de la risa. Y recuerdo esos momentos <risa> muy, muy divertidos. Y, y como ahí no me he reído nunca más. Es que
7: sí. Yo tengo todavía como anécdotas <risa> de profesoras sí. o de compañeros tal. Como si fuera hoy... Bueno, de hecho, con mis amigos de esta época, mm. la seguimos recordando y nos sigue haciendo gracia. Es que claro, lo voy a contar y me va a tener gracia a lo mejor, pero ya, yo... Ya, pues igual que lo mío. Eh, eh, hay una señora como que profesora, que era muy yo, 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 siempre estaba como hablando, nos daba muchos titulares, la verdad. Y vino un, un alumno japonés que no se entraba de nada el pobre, Kazutoshi, iba con su diccionario, no, no entendía nada. Hablo de 15 años a lo mejor, 14. Y le dice ella... Cuando parte de cero esa persona, no sabe hablar tu idioma. sí atiende. Dame un ejemplo de dulce y eh, de amargo. El chico no ha contestado tal y dice, venga, te lo diré yo. Dulce, bombones, chocolate, amargo, aceite de ricino. <risa> ya ves tú la gilipolle. Pues sea, todavía me acuerdo de eso. Cada vez que, que lo pienso me meo de risa con mi amigo González, como, jaja. siempre me decimos, aceite de ricino, no sé qué. Por esa mierda. Y... Eso fue unas risas en la clase de, de muchísimos ratos, ¿sabes? Pero de, y de, de días de recordarlo y ja, 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 ojos quemados de llorar y, de la risa. Bueno, y luego mi madre la pobre, lo que tuvo que aguantar. Claro, mi hermana y yo nos llevamos menos de un año. Sí. Entonces estuvimos en la edad del pavo a la vez. Y nos retroalimentamos nos, y tal. Pues salió una película, la de, no es esa estúpida película americana. Sí que para mí fue la risa absoluta, o sea, me encantaba esa película, la veíamos mil veces, el, decíamos los diálogos, o sea, el momento de la hippie albina diciendo no tengo pigmentos, era como para ver lo mal no sé qué, y la, o sea, la, la poníamos a tope. Pues un día, mi madre cogió la película que era del videoclub, aquí estoy desesperando ya mi edad, cuando fuimos a devolverla, fue al videoclub con nosotras y dijo, no le alquiles esta película más a mis hijas, te lo pido, por favor. Y lo dijo muy seria. Y no dijo, puedo como, no puedo más con esto. ¿sabes? Y, iba yo, oh, oh, oh. y la otra como, por favor, dejadme vivir. ¿sabes? Y es como, tío, ¿por qué ya? Oh, oh, oh. Veo una película, ¿me puede hacer gracia? Pues sí, pero, ¿esa, pero gracia, no esa gracia... Esa película merece...
0: Eso me pasó a mí con Mortadelo y Filemón <risa> <risa> oh, ¡Qué raro. O sea, pero en el cine una hora y media después de que acabas de que acabas en la película tiradas en la puerta del cine ja 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 ja, ja, ja. ay qué <ríe> guay yo,
7: <ríe> sí sí esa y tía y algún momento igual no tan tan así mm. pero Venga, ya más de ahora de ahora claro ahora mm. ha sido momentos de
0: qué bien qué risa o, o más que qué risa qué bien me lo estoy pasando pues sí diría ves por, la primera vez que fui al observatorio a uh -huh. este festival de, de Balboa...
7: que se parece al festival que hemos descrito
0: como ideal ideal Ay, sí. sí pues sí y todos pero no el masa por favor ahí dije, o sea es que me sentía tan bien tan a gusto tan cómoda tan es un sitio nuevo que también eso es un aliciente siempre es como que total, de las, las
7: primeras veces de las algo primeras veces suelen ser, conoces a alguien
0: risas uh -huh. risas porque conectas con esa persona sitio nuevo Tal, claro. Es que es verdad. Y, pero sí tiene como localización, emplazamiento. No un bar, bueno, un festival, ni más ni menos, estoy diciendo. Sí, pero, pero es un sitio muy bonito. Sí, y, y ahí dije, joder, qué guay que estos chavales, además, has visto cómo lo han organizado, tal, porque además la primera vez que, que fuimos pinchábamos ahí. Y no sé, o sea, ese momento lo recuerdo como muy, 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 muy. Me lo estoy pasando genial, o sea, me lo he pasado genial he tirado mucho de esos recuerdos, además, que luego como que te ves, lo recuerdas, lo cuentas sí. una y otra vez y te sigue gustando, pues esa es una de las veces, sí. ¿Y tú? Yo estaba pensando que este verano, ¿Mm? bueno,
7: igual que con mi hermana me llevo menos de un año, con mi hermano me llevo 20 años. ¿Mm? Entonces tenemos una relación muy distinta, partiendo de la base de que con mi hermana he crecido y con mi hermano pues he sido siempre adulta y él siempre ha sido un niño. Y ahora que ya no es tan niño y tiene 13 años, cada vez que le veo, porque no le veo todo el rato, vamos, me sorprende ya su manera de ver la vida, su humor y tal. Y, y este verano me ha encantado estar con él y una de las cosas que me han reído, así, bueno, típico que vas al pueblo y todo el mundo, bueno, ¿y no tienes niños? ¿Y para cuándo los niños? Sí, no sé qué. Y no sé quién dijo, bla. ¿pero no vais a hacer a tu padre abuelo? Y salta mi hermano, bueno, está mi padre para que le haga abuelo. Y como que, no sé, decía, es una gilipollez, pero... Ya él como haciendo bromas con los camareros, le veo mayor y le veo mayor divertido, guay, divertido sí. y digo, guay, qué guay. El primer día que llegué allí
0: y estuve comiendo con mi hermano, con mis padres y tal, me lo pasé súper bien mm -hmm. en esa comida. Qué guay. Yo con mis hermanos, fíjate que siempre pienso, ¿con quién viviría? ¿Con quién me iría a viajar a súper lejos? Mis hermanos son con la gente con la que mejor me lo paso, sin duda. O sea que, ya ves, ¿eh? Yo tengo la suerte,
7: bueno, y tú también, yo creo que tenemos un montón de amigos, personajes... Divertidos. divertidos
0: chisperos. En tu boda, ¿cómo lo pasamos, María? ¡Ah, no! ¿Qué coño, la boda? Eso tu sí, boda que lo, quería decir. lo pasamos genial. Yo es verdad que, como primera opción, de hecho pensé que la boda me pareció una rave. Sí. Y una fiesta loquísima y tal, y todo lo que te da el subidón de las drogas pero sin drogas de ningún tipo. O sea, ¿Qué había en esa paella? Chis amor. Chispitas. <risa> había amor. <risa> Hombre, luego hubo buenas copas. Pero era una sensación tal de esto nunca ha pasado, nunca hemos juntado a esta gente que no se ha visto nunca con esta otra, la familia de tal, la familia de cual. Todo el mundo pasándolo bien y a gusto. Había y muy una buena energía. Muy buena energía. Que probablemente, no, voy a decir ni observatorio ni leches con todos mis respetos, pero la boda, ¡buah! Es que fue un subidón que duró muchos días, sí, sí. además. Sí, sí. Oh, ¡Qué guay!
6: Tengo momentos de pasarlos bien, muchos, muchos. De muchos no me acuerdo bien, pero, pero tengo, tengo muchos ratos de, de diversión, de muchos momentos en mi, en mi vida de mucha, mucha risa. Y eso, eso o sea, también soy de risa fácil, ¿eh?
4: Y no sé por qué, a lo mejor es un poco maligno, pero muchas veces cuando han pasado situaciones ridículas con gente es cuando mejor me lo he pasado y nos hemos reído de alguien o con alguien, y es la verdad.
3: Que tenía veintipocos años y demás, y vamos a garitos de electrónica, que nos gustando mucho y recuerdo que estábamos como muy a tope, a tope, con muchas ganas, y se palpaba mucha felicidad en el ambiente, la verdad pues nada, muy nada, bit bailando, a bailando sudando de a tope, sudando, y calor, de calor, y está todo la época pues eso, que época, pues eso, que tú entrabas a un garito y a un a cenicero. Y estaba como qué calor, qué calor, joder no paro de bailar y como uf, me arden las piernas, ya de qué calor tengo en las piernas, tal. Y, y de caminar al baño, es como joder huele huela quemado, como huela quemada, quemado, qué raro, qué raro. me dicen que la huela quemado, no, que te estás quemando. Y claro, lo curioso de todo esto fue claro que como se podía fumar y demás, yo estaba ahí en mi momento trance con la música, que yo fumé, tiraría la colilla y se me quedó la colilla en el, en el dobladillo del pantalón eso empezó, empezó a se empezó a arder. Cuando ya había al baño y me di cuenta del agujero que tengo, que se estaba quemando, en ese momento, la verdad que lo único que fue fue llorar de risa, porque la verdad, que fue un, fue un cuadro todo ello, pero lo recuerdo con, mucho, con mucha gracia y con algo como muy significativo, ¿no? como, como el poder ¿no? de divertirme, de diversión y tal, como me evadió tanto que es que ni, ni fui consciente que se me estaba quemando el pantalón.
6: Los momentos divertidos son para vivirlos. Yo no sé transmitir la, la diversión mientras los cuento.
1: Bien, 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 bien. Hace mucho que no me lo paso bien, pero porque es lo que te digo, que al final siempre estoy trabajando todos los fines de semana, entonces al final siempre tengo una presión añadida de que encima tengo que salir a cantar, que todo salga bien. O sea, a mi cabeza es muy difícil que yo pueda coger ya ahora y decir, ah, me lo voy a pasar bien. No soy ese tipo de persona. Cuando me lo estoy pasando súper bien, suelen
5: coincidir una serie de elementos que son amigos cerca, música, la que sea, según el momento, naturaleza. Soy muy mística para esto y siempre estoy mirando el cielo, el mar, escuchando los sonidos de los pájaros. Y cuando hay esas tres cosas y además hay comida rica y estamos compartiendo ese momento de comer, bailar, hablar unos con otros, pues ahí siento que tengo mucha suerte y que me lo estoy
1: pasando súper bien. Entonces yo cuando me estoy divirtiendo mucho mi palabra es de cuidador cuidadora. O sea siempre he sido la de, en los estudios todo, todo el mundo que intenta que todo el mundo esté junto, que nadie se pierda, que nadie se sienta solo. O sea ya es que además disfruto con ese papel como juntar a esta manada, ¿no? O sea, que todo el mundo sepa dónde está todo el mundo y me encanta ser esa persona como quien, eh, con quien cuenta la gente. En plan, no os preocupéis, no va a pasar nada porque Rocío está aquí.
7: Y yo también quería decir, ya uh -huh. para acabar, porque una vez más nos ponemos aquí ra, ra, ri, ri, y que nos va el tiempo, mm. que vale que guay primeras veces, vale que guay adolescencia, pero también hay cosas que mm. se pueden redescubrir que siempre las has hecho o las has hecho más veces y pueden ser súper divertidas. Y yo os voy a contar la mía. Estoy disfrutando mucho últimamente de leer,
0: tía. Ay, yo también. Pero de
7: leer. <risa> yo siempre he leído mucho, de niña, de adolescente, pero cuando entré a la carrera ya empecé solo a leer. O poesía intensita, un poco sufrimiento, uh -huh. <risa> intensidades. O ensayo de... El pueblo gitano en Europa, pasándolo fatal. La mujer es de la fresa. El ensayo feminista Sacholón. Ligereza, total Nada ligero, todo todo mal. Y claro, en plan, hay que ser consciente de todo, tal. Sí, pero ya no leía por placer, era como por estar un poco al tanto y por ver cómo cambian las cosas, bla, bla, bla. Uh -huh. Estoy reconciliándome con las novelas... ¡Qué maravilla! Bien escritas y los tochos y... O sea, estoy enamorada de Elena Ferrante... En plan, por favor, no dejes de escribir... Me encanta todo lo que escribe, y me lo devoro... Y, y libros en plan, sin más como... La saga esta de su Subutex... O cosas así como... Bien escritas uh -huh. pero fáciles de leer... Y, y que no tienen nada más que... Disfrute, tío, uh -huh. me encanta, me encanta leer... Lo veo íntimo, lo
0: veo como estimulante eh, y, me y además es, es un poco también la idea de eres tú eligiendo contigo misma pasar un rato estar centrada en una cosa que no sea móvil trabajo y pones gente. a trabajar tu
7: imaginación a tope y luego estás como nerviosa de ay tú eliges cuando abres el libro cuando lo cierras ah, es como ah no sé me encanta me encanta así que ahí va una sugerencia pues muy bien a leer
0: cosas disfrutonas acabaría con eso la verdad uh -huh. venga ni frase ni, ni nada a ver, frase, frase Frase lapidaria para acabar Es que yo tenía aquí una de Oscar Wilde que a lo mejor la quería decir Pues dila, venga o sea acabaría yo mi, mi speech, <risa> Que yo ya no tengo nada más que decir con esto Vale, pues Oscar Wilde Nos dijo
7: que El placer es lo único por lo que se debe vivir Nada envejece como la felicidad Adiós Hasta luego A pasarlo bien <risa>
1: Muy feliz cuando de repente un día libre un martes un miércoles me voy a comer con mis amigos y de repente pues echas la tarde y vas a algún centro cultural que haya gente que yo mucho tiempo currando en algo y, o una hora de teatro ya y es donde más me divierto.
4: Una canción para pasárselo bien es Sopa de Caracol de Banda Blanca.
5: Yo me defino en bailar, bailar mucho, bailar libre, bailar con mucha gente, que le guste bailar también y que disfrute bailando sin que parezca que le están mirando.
6: Pues mira, a mí una frase que me encanta, que me dijo mi hermana mayor,
5: me dijo
6: María, es que tú estás empeñada en ser feliz. Eso tendría yo como 20 años o 19 años o por ahí, siempre lo consigues. Y es verdad, me... esa puede ser una frase que me gusta a mí mucho y que pueda definir ese momento de felicidad, esa actitud que intento tener.
2: Quiero ser rebelde, romper con los patrones, fluyendo a contracorriente, en el caos que se expande. Mis miedos me persiguen. Siempre vuelven a presentar, hoy los olvidaré. Estás de abajo y voy para arriba, despacio y deprisa, lágrima y sonrisa, misma de la euforia. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más, de la vida son dos días. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más, a en buena compañía. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más, que la vida es un sueño.
5: La diversión es fundamental para la vida. Es muy importante divertirse y, y saber hacerlo. Hay que intentar divertirse en todo lo que hacemos, ya sea en el llamado tiempo libre, mientras cocinas trabajando o cuando hablas con tu familia, da igual. Eso cambia mucho las cosas.
2: Es la hora de dar las gracias y entrar en la gloria.
6: A ver, pasarlo bien, pasarlo bien es fácil.
2: A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más entre sueño y pesadilla. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más entre verdad y mentira. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más entre escasez y abundancia. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más bailando entre
3: En términos de diversión me defino como un calayita. A
2: vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más. Beber más, beber más, beber más. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más. Que la vida son dos días. A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más. Buenos la casa encendida rara.